0: Herzlich Willkommen, hier ist Alles ist eins. mein Name ist Christoph Mauer und bevor es richtig losgeht, möchte ich noch einmal betonen, der Alles ist eins Podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar. Auch ist es keine Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patienten-Beziehung begründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf deine eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchung und individueller Behandlung notwendig. Die Hörer, das bist du, sollen medizinischen Rat einholen, wenn sie krank sind oder krank sein könnten und sollten in solchen Situationen die Hilfe von medizinischem Fachpersonal in Anspruch nehmen. Wir haben uns hier schon mit Studien auseinandergesetzt, mit Wissenschaft auseinandergesetzt. Die Frage ist, ja, wofür denn überhaupt? Und da kommt Biohacking ins Spiel, denn es geht nicht nur darum zu gucken, was an mir ist kaputt und was kriege ich irgendwie wieder hin, dass es läuft, sondern es geht vielleicht sogar darum, welche Performance habe ich und wie kann ich sie verbessern, dass es noch besser klappt in meinem Leben. Das heißt, Biohacking würde bedeuten, deinen Körper so gut zu verstehen, die Mechanismen deines Geistes und deiner Physiologie so gut zu verstehen, dass du sie noch besser machst, um noch mehr aus diesem Leben zu ziehen. Nun, woher bekommst du dieses Wissen? Ich sprach schon über Studien und all die Schwierigkeiten, die wir da haben. Und das hängt natürlich damit zusammen, wie die aufgebaut sind, wie das Design ist. Und die wollen immer clustern in möglichst... Verständliche Gruppen, aber dabei geht es eben nur um den kleinsten gemeinsamen Nenner. Es kann sein, dass es für dich als Mensch überhaupt nicht so die Relevanz hat. Denn es gibt verschiedene Sachen, wie wir uns von anderen Menschen unterscheiden. Ein sehr banales Beispiel ist die Platte Genetik. Es gibt zum Beispiel Unterschiede in der Verarbeitung von bestimmten Medikamenten. Das führt dazu, dass aus Skandinavien stammende Menschen mit der mehr Schwierigkeiten haben und sie bekommen dann gelegentlich eine Agranalozytose. Das ist eine Nebenwirkung, die auch in Deutschland bekannt ist, aber extrem viel seltener auftritt. Das heißt, dass in Skandinavien oder aber in den Ländern, in die viele Skandinavier in den letzten hunderten Jahren emigriert sind, nämlich zum Beispiel die Ostküste der USA, das viel häufiger auftritt als in Deutschland. Und das ist eine Nebenwirkung, die unangenehm ist, die das Immunsystem maßgeblich beeinflusst und können daran kaputt gehen. Und darum wird es dort eigentlich nicht verwendet, während es in Deutschland ein sehr, sehr häufig verschriebenes Medikament ist. Es kann aber auch sein, dass obwohl du genau die gleichen Gene wie der Nachbar hast, eine epigenetische Unterscheidung notwendig ist zwischen euch. Nämlich kann es sein, dass dein Nachbar vielleicht eine gestresste Mutter hatte während der Schwangerschaft. Und das würde bedeuten, dass er bei ansonsten völlig identischen Genen wie du dann als Erwachsener häufiger mit Fettleibigkeit und Diabetes Typ 2 zu tun hat. Das hängt damit zusammen, wie intensiv werden denn, um damit dafür zu bleiben, die Seiten deines Buches der Gene gelesen, welche Wörter werden unterstrichen, welche werden rausgeschrieben. Und genauso kann es mit den Enzymen sein, kann es mit Stoffwechselprozessen sein, kann es mit Rezeptoren sein, dass die an bestimmten Stellen, in deinem Gencode einfach häufig abgelesen werden und dann verändert sich, obwohl die Gene genau gleich ausschauen, das, was hinten rauskommt. Das nennt man Epigenetik. Neben Studien haben wir aber äh, noch die ganze Populärwissenschaft und all die Menschen, die glauben, dass sie dir erzählen können, wie bestimmte Krankheitszustände am besten zu bekämpfen sind. Achte darauf, woher sie ihr Wissen haben. Wenn das Menschen sind die, wie Tony Robbins sagt, your mess zu Message gemacht haben, dann haben sie einen Körperzustand, einen Krankheitszustand überwunden und manchmal kommt da so ein missionsartiger Eifer raus, dass sie denken, das, was ich damals erlebt habe, das ist so etwas, was alle Leute erleben sollten. Wenn dann aber dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, schaut die ganze Welt aus wie ein Nagel. Und während zum Beispiel die, ja, das Intervallfasten für viele Situationen sehr gut geeignet, ist, ist es für andere nicht gut geeignet. Und auch wenn es für dich gut geeignet ist und du aber morgens zwei Kinder fertig machen musst für die Kita und aber hangry bist, weil du beschlossen hast, dass du ab nachmittags um fünf nichts mehr zu essen hattest, dann ist es für diese Phase deines Lebens die falsche Entscheidung. Deswegen ist die wichtigste Zahl im Biohacking, die Zahl N, 1. Alles, was du hörst, alles, was du liest, es anzuwenden auf dich als Mensch in deinem ganz konkreten Kontext. Und das kann auch bedeuten, dass zum Beispiel dann manche Zahlen und manche Auswertungen keine Bedeutung haben. Ich war jetzt kürzlich auf dem Kongress, wo es um Depressionsbehandlung ging und äh, es wurde mit Psilocybin gemacht. Und dann waren die Ergebnisse statistisch nicht signifikant, denn die Depressionsscores waren nach sechs Monaten fast identisch wie vor der Behandlung. Sie waren aber klinisch ganz relevant, denn die Menschen hatten in den Interviews danach gesagt, sie haben mehr Lebensmut, sie haben mehr Zuversicht auf das, was kommt. Sie haben das Gefühl, dass sie ihre Probleme angehen können. Was ist denn da bedeutsam? Suchst du für n gleich 1, ich kann dir gleich verraten, das wird statistisch schwierig, suchst du eine statistische Signifikanz oder suchst du eine klinische Relevanz? Das heißt, wirst du gucken, geht es mir denn wirklich besser, unabhängig von dem, was mir Zahlen sagen könnten, denn die einzige wirkliche Vergleichsgruppe, das bist ja du als historische Vergleichsgruppe, also ich habe früher mal irgendwas gemacht, dann, äh, oder irgendwas erlebt, dann mache ich jetzt diese neue Verhaltensweise und jetzt gucke ich, wie es mir jetzt geht. Und dann muss ich mich ehrlich prüfen, ob das jetzt wirklich besser ist oder ob ich mir irgendwie eine Geschichte habe erzählen lassen und finde die, halt, die Geschichte geil, ja, weil wir Menschen sind, finden wir Geschichten gut. Wie kannst du das also unterscheiden? Ich schlage dir vor, eine sehr einfache Heuristik dafür zu machen. Und zwar über das Bauchgefühl. Und wenn du irgendeine Geschichte hörst, irgendeinen Vorschlag hörst, was du mit deinem Körper machen kannst, in, in dir drin ist so direkt und instant ein Hell yes. Ah ja, dann magst du es. Und die zweite Möglichkeit, wie du kommst, ist, wenn in dir so ein Och, oh nee, komm, ey, entsteht. Wir sprachen schon über Schattenarbeit. Das kann nämlich sein, dass genau in dem Moment sich so ein Schatten meldet, der keine Lust hat, wegzugehen. Dass du zum Beispiel ein, eine regelmäßige Routine haben möchtest und in dir drinnen so ein Schwellenhüter direkt sagt, oh nee, möchte ich nicht machen. Dann ist es keine valide Aussage, dass es dir gut tut, das nicht zu machen, sondern dann bedeutet das und dann geht es wieder darum, Bewusstsein für das, was an inneren Prozessen bei dir ist, herzustellen. Dann geht es darum, dass hier in dir ein Schwellenhüter sagt, lass mal bitte so bleiben, wie wir sind. Und dann darf dein Verstand, der sich zu was durchgerungen hat, als gute Idee, das einfach mal ein paar Tage ausprobieren. Und dann guck mal, wie sich das anfühlt in deinem Körper und was dann der Schwellenhüter dazu sagt, wenn du es ein paar Mal gemacht hast. Auch wenn du mit N gleich 1 das allerkleinste System ist, was wir so betrachten können eigentlich als, als biologische Einheit, dann hat auch dieses System, das Bedürfnis, so zu bleiben, wie es ist. Das wollen wir gerne, so unbewusst. Das ist aber nicht immer zeitgemäß. Und darum dürfen wir auch unser System, unsere liebgewonnenen, und festhaltenden Gewohnheiten, kritischen Fragen stellen, liebevoll challengen und einfach schauen, was passiert und gucken, ob aus einem, ach nee, vielleicht so ein Hell-Yeah wird. Viel Spaß beim Ausprobieren. Im zweiten Fall denke ich mir immer, ich habe schon für größeren Blödsinn, mehr Kohle ausgegeben. Aber weißt du was? Es gibt tausend Sachen, die du machen kannst, die dich überhaupt keinen Cent kosten und die einen ganz massiven Einfluss haben auf deine Gesundheit, körperlich, wie geistig. Wenn du damit arbeiten möchtest, wenn du was hast, was ich verändern soll, und du aber nicht weißt, wie du von A nach B kommst, schreib mir eine E-Mail. Du bekommst eine Stunde meiner Zeit, ich bekomme eine Stunde deiner Zeit. Wir machen vollen Fokus auf das, was bei dir gerade ansteht. Und Danach kann ich dir sagen, was ist wohl der Fahrplan für dich, was ist mein Vorschlag, was du verändern kannst und wie wir es machen. Ich nehme jeden Monat zwei neue Klienten oder zwei Patienten auf. Sei du der Nächste. Bis dahin, alles Gute, pass gut auf dich auf. Tschüss.